0: ナマステ皆さんおはようございます。ヨガライフサムスーンのけんすけです。はい、えー、今日は10月24日、ただいま、えー、夜の8時10分です。お気づきの通り、今日はまりこさんがおりません。おそらく皆さんは明日の朝ないし、えー、まあ、明日聞いてくださってると思うんですけど、普段はね、あの、朝収録して、えー、まあ、その日の早ければ午前中、えー、遅くとも夕方ぐらいまでに配信するっていう形なんですけど、えー、今日は前日にとって、これから、まあ、編集、なるべく少なめでね、やって、えー、明日朝上げてから、用事に出かけたいと思って、今収録しています。でね、えっと、週末からとにかく忙しくて、まず土曜日がですね、あの運動会だったんですよね娘の。で土曜日はもともとあのうちサムスーンはですね、もともとヨガのリアルの対面クラスがあるので、まあマリコさんはリアルの対面クラス。で僕は運動会行って、えー、クラスが終わり次第マリコさんも運動会に合流みたいなね感じでしたでその後に午後からあのちょっとお世話になった方にお食事に招待されたのでご自宅だったんですけどそこにまあ家族と、えー、娘の友達もね便乗して連れてって美味しい食事をいただきましたそれもまああの仕事でねすごくお世話になった十数年ですね方だったのでまあもう緊張というか運動会が終わって行き着く間もなく行ってきたので非常に忙しかったですでおとといの日曜日はゆき先生の収録に行ってきましたまあそれもね一日がかりってことではなかったんですけどすごい疲れましたね緊張したというかはいで昨日月曜日は子供たちのね運動会のなんか打ち上げみたいのも兼ねてウオベイっていうね、回転寿司に子供たちをね、マリコさんが連れてってくれて。で、僕は4月に予定しているイベントのもう下準備が今始まってて、そっちのちょっと実行委員会というか、あの計画する方の集まりがあって、えー、バタバタしてました。そして今日。なんでね、こんな時間に撮ってんのかってことなんですけど、明日の朝が収録できないんですね。今日もできなかったんですけど。で、僕は今日、明日、明後日の3日間、ちょっとあのお勉強に行ってまして今日はまあその話もちょっとしたいと思ってるんですけど、えー、何のお勉強かっていうと講習の名前が応急手当普及院講習って言うんですよね皆さんご存知の方いますか<笑>応急手当てってね聞いたことある人はたくさんいると思うんですけど怪我した時に応急なんでとりあえずその場で病院行く前にできることをしておくみたいなことが応急手当てっていうこととになると思うんですけどそれを普及員ですから普及させるための人になるための講習っていうことなんですで応急手当てっていうとまあほ傷っていう感じのイメージするんじゃないかと思うんですけどとりあえず消毒して絆創膏をこう貼っとくみたいなねでそれも含むんですけど一番は命に関わるような事故があった時におそらくイメージしやすいのは、えー、心臓マッサージとか人工呼吸とか。そういった心配蘇生って言いますけど、そういったものを一般市民の方たちに普及していく役割が応急手当普及員って思っていただけたらいいかと思います。まあ、個人的にはですね、あの、ちょっと重みがだいぶ言葉で変わってくるので、応急救護普及員とか、そういった名前の方がなんかピンときやすいのかなと思うんですけど、まあ、それはいいとして、あの、応急手当普及員という、資格をを取るたためにに講習を受けに行ってきましたでこれは、あの、消防署が発行する資格みたいな感じで、まあ、なんて言うんでしょう、民間資格でもなければ、国家資格でもないっていうような感じなんですけど、で、普及員がどうやってその普及していく活動をするのかってことなんですけど、の普及員の資格を取るとえ、いわゆる救命講習っていうような講習を開くことができるようになります。で一番皆さんにとって多分身近な救命講習は、運転免許を取った時に、確か試験合格してあ後だったと思うんですけど、そういった心肺蘇生とかをね、学ぶ救命講習があったと思います。で、それは一番基本的なところの講習で、で、僕はあの、まあ、もちろんそれも受けましたし、その他にも今まで何度か受けたことあって、最後に受けたのが、救命講習のその次の、まあもうちょっと詳しく学ぶっていうような講習でした。でこの講習を普及員の人まあ僕が今回資格を取得したできたとして僕がその講習会のようなものを開いて簡単に言うと心肺蘇生とかを覚えてもらうとでそれを受講終了すると、えー、受講証みたいなそういうのを発行できるようになるんですよねで今日先に1個だけどうしても聞いてほしいことがあって今日も講習の中で話ありましたけどなんでこの救命講習を普及員にしてもらってたくさんの方に応急手当ができるようにしようとしてるかってことなんですけど、これは今日も講習の中でもお話あったことなんですけど、僕これ毎回いろんな方に伝えてるんですけど、とある数値、数字を見てもらえばそれがよくわかると思うんですけど、えー、ちょっと紹介しますね。令和3年、おととしですね。一般市民により新停止が目撃された件数。えっ、ー、と、これは一般市民のおそらく119番通報によって、心臓が止まってますっていうような状態であったのが 26, 人なんですねそのうち約半数1万1275人がその場に居合わせた一般市民の応急手当なしで残りの1万5225人がその場に居合わせた一般市民の応急手当があった場合。まあ、これはあの、どちらも119番通報した方だったりする、場合もあると思うんですけど、まあ、その場に居合わせた方ってことですね。はい。で、そのうち、応急手当なしの場合、1ヶ月後の生存数が791人、約 7%。1ヶ月後の社会復帰数が361、3.2%。で、応急手当あり、15,225 人のうち、1ヶ月後の生存数が 2,153、14.1%。1ヶ月後の社会復帰数が1477、9.7% なんですね。えー、これ見てもらったらわかるんですけど、応急手当てがなかった場合とあった場合にを比べて、生存数は 7% から 14% に倍に上がってるんですよね。で、社会復帰率に関しても 3.2% から 9.7%、約3倍上がってるんですよ。で、この事故っていうのは、ななんとなく交通事故をイメージされる方多いかもしれないんですけどもういろんなケースがあって交通事故で人がはねられてドーンって、ね、あの飛ばされて大怪我しましたみたいな事故に直面するってことすごく少ないと思うんですけど全然そんなことだけじゃなくて例えばお年寄りとか赤ちゃんとか、えー、まあ不慮の事故ってたくさんあるじゃないですか。それ以外にも、まあ、持病の発作が出たとかもそうでしょうし、例えば、えー、アレルギーで、えー、ショックになったとか、あとはスポーツをやってて大怪我したとか、まあ、いろんな場面があるんですよね。<笑>で、なぜこんなに差が出るのかっていうことなんですけど、あの、救急車って、全国平均で、119番通報をしてから到着するまでに、約何分ぐらいで到着するか知ってますたったの7分から8分ぐらいなんですよ。これすごくないですかあの宅配ピザでもね30分以内とか言ってるじゃないですかそんなにね119番通報したってまあもちろん1分1秒争うような状況だとまだかまだか遅いなって思うかもしれないけど7 8分ですよしかも空き状況とかにもよると思いますけど通報した時点で現場に向かって隊員はすでに出動してるので。通報者が電話で状況を説明している間にもう遠くから救急車のサイレンが聞こえてきたりしますからそれでもその78分の間に傷病者今回の場合で言えば心停止している方ですね心停止している方の状況っていうのがどんどん悪くなっていくわけですそして救急隊が到着する時にはもう絶望的っていうような状況っていうのはいくらでもあるってことなんですだけど、その 7、8分の間に、その場に居合わせた、まあ、いわば、素人の一般市民が、心肺蘇生とかができれば、生存率とか、社会復帰率っていうのは、一時的しく上がるんですね。で、この心肺蘇生っていうのは、基本的にはもう、一個だけと思ってもらっていいと思います。えっと、それはいわゆる、心臓マッサージです。胸骨圧迫って言いますけど、心臓マッサージを救急車が来るまで、し続ける。で、それをすることによって、心臓から血液を送り出すっていう流れを止めないようにして、酸素っていうのは血液が運びますから、脳に酸素が行ったりとか、全身に血液を巡らせる。もちろん血液が巡らなければ、脳に酸素が行かなくて脳に障害が残ったりとか、血流がなくなれば体がどんどん冷えて停滞になっていったりとか、いろんなあの悪くなる要素しかもうないんですよね。だからその応急手当をして2倍3倍っていう率が上がったのが胸骨圧迫だけの事例ではないとは思うんですけどとにかく一般市民が応急手当ができれば助かるはずだった命ではなくて助けられる命ってことになると思うんですすいませんちょっと言ってることがねなんか<笑>よくわかんない感じになっちゃいましたけど。でこれを聞いておそらく「あ聞いたことある」とか「そりゃそうだよね」って思った方いると思うんですよね。でもこれを聞いてるね皆さんに問いたいというか自分に聞いてほしいんですけどその場に居合わせた時にあなたは心臓マッサージ、まあ、胸骨圧迫ができますかっていうことなんですよ。でそれはできないい人たくさんんると思うんですよねで,なんでででなんきないのかって言ったらまあいろんな要素あると思うんですけどよくわからないとかやったことないとか怖いとかそういうことだと思うんですよ。だからさっきのデータも約半数が応急手当なしで救急隊を待つ他なかったっていうことだと思うんですよね。で、今までそのできなかった人たちがもし自信を持って応急手当をできたらさっきのこの数字っていうのはぐんと変わってるはずなんですよね。だから救命救急って一般市民がやるよりも救急隊が来るまで待って任せた方が良くないって思ってる方はもしかしたらいるかもしれないですけどそもそもその救急隊が来るまでの78分っていう限られた時間の中でどれだけのことがしてあげれるかっていうことによって全然変わるっていうことなんですよだからもう役割が全然違うんですよねそういった状況の時の救急隊と市民っていうのはだからその場に居合わせた人にかかってるっていうところがあるわけですすいませんちょっと<笑>熱くこの話するとどうしてもやっぱりちょっと熱くなってしまうんですけどまあそういうことで。普通救命救急をどんどんどんどんあの消防署だけじゃなくて普及員によって救命講習が全国いろんなところでどんどん行われていって救命救急できる一般市民を増やしていこうっていうそのための講習なんです。すいません、ちょっと話がだいぶ長くなりましたけど。はい。で、この救命講習っていうのはあの、さっきもね言ったように普通免許を取得したらあの、受けたりするんですけど、基本的には、定期的に、えー、1年に1回とか、2、3年に1回とか、なるべく定期的に受けるように推奨されてます。でそれはなんでかっていうと、突さの時に、すぐにそういった、応急手当の活動ができるようにですね。え、何やるんだろうけとか、事故現場ってもう、パニックになるじゃないですか。で、慌てたら何が何だかもう分からないですよね。まあ、いろんな段取りがあるんですけど、その段取りも飛ばしてしまったりとか、あの、僕もね、も110番も電話したことありますけどもう電話する時点ですごい動揺しちゃうんですよねで現場で救命救急なんて言ったらもう本当にもう無我夢中っていうような状況になると思うんですなので何度も受けてまあ体に染み込ませるというか傷病者がいたらすぐに周りの人と力を合わせて救命救急に当たれるようにするためにも何度も受けましょうっていうふうになってますだからまあ今日ちょっと最初にこれだけって言いましたけど皆さんも職場とかもそうでしょうしいろんな場所で救命講習って受ける機会があると思うんですよねなので是非今年はもう残り少ないですし年末生忙しくなってくると思うんで、まあ、来年とかでもいいんで機会があったら積極的に救命講習を受けていただきたいと思います是非よろしくお願いしますはいあ今日朝9時半から6時ぐらいまでかなまあ、ざっと8時間ぐらいですけど、実技と講義と両方あって、まあ結構大変じゃないですか。社会人だったらね、あの職場に休みをもらわないといけないですし、まあ職場の指示で来てる方っていうのもすごく多いと思うんですけど、でなんで僕が取ることになったかっていうこともね、お話。したいと思います僕はあのー、登山とかねアウトドアアクティビティが昔から趣味なんですけど僕実は一回遭難をしたことがあって消防警察いろんな方に出動していただいて助けてもらったことがあるんですよ。で僕はその時は命に関わるような状況ではなかったんですけどすごく迷惑をかけてしまって申し訳ないなっていう気持ちもそうだし自分がもし恩返しできるとしたら何だろうって思った時にそういった消防の方とかそういった命を救うお仕事とかまあ消防の方とかですねそういった方のお手伝いというかそうやって命を救うお手伝いをすることが罪滅ぼしって言うと変ですけどなんか感謝な気持ちを持って僕は返せることかなって思ったりしたんですよねそうで、あとはやっぱり僕らが今この中山間地域であの今田舎暮らしですよね押してるのはやっぱり東日本大震災の影響があってたくさんの犠牲者が出たじゃないですかでその時もきっと救えたはずだった命ってたくさんあったんだと思うんですよねだからまあもちろん僕の場合は一番守らなきゃいけないのは家族だしでもやっぱり周りの友人とか地域の人とか大切な人を守れるようになりたいなこういう気持ちをみんな持ってるじゃないですかでもどうやって助けたらいいのか分かんないとか知識がないとか思ってるだけで終わってしまうパターンってたくさんあると思うんですよねなんだかすいませんまた話しながら着地点がちょっと分かんなくなっちゃったんですけどまあとにかくあのもうちょっと時間もだんだん押してきちゃって明日もまた朝から講習があるので今日は本当の中身があったんだかないんだか分かんないような話になっちゃいましたけど、えー、僕は今日から応急手当普及員の講習に行っているっていう話と、えーまあ、何のために行っているのか救えるかもしれなかった命で救えなかった命ってたくさんあるんですよだからみんなですもっと救えたらいいですねっていうお話でしたはいまた明日お会いしましょうそれでは今日も一日皆さんが穏やかに過ごせますようにせーのナマステー